1: U mňa je to tak, že uh, už som spomenula, že vlastne ja musím ten príbeh mať, musí sa mi udržať v mysli. Uh, čiže keď mi napadne nejaká, mám kvantum nápadov, nepreberné množstvo tisíce, ale vždy medzi nimi sa objaví nejaký, ktorý sa tam udrží a začnem s ním pracovať, že tak ma nadchne, že začnem vlastne ho tvoriť. Počasie na Markíze je dlhodobo na Slovensku najsledovanejší program vôbec. Hej. Uh-huh. Čiže zo všetkých programov, ktoré na Slovensku ľudia pozerajú počasie na Markize si pozrie úplne najviac ľudí na Slovensku. Čiže my naozaj musíme veľmi dbať na to, že čo sa tam odvysiela.
2: Máme tu nový týždeň, nový útorok, čo pre tých z vás, ktorí nás sledujú pravidelne, to znamená, že v tento deň si môžete vypočuť nový diel podcastu na Trojici vo Dvojci a my vám ďakujeme za to, že svoj voľný alebo pracovný čas strávite práve v našej spoločnosti. Mohlo by sa zdať, že nie sme úplne kreatívni pri otváraní nového dielu podcastu, že stále ďakujeme tým našim poslucháčom, no je to pre nás naozaj nesmiernou cťou a, a sme vďační za to, že nás počúvate, pretože je to aj určitou satisfakciou za to celé úsilie, ktoré vkladáme do každého jedno dielu podcastu. Či už ho počúvate prostredníctvom mobilných aplikácií, alebo našej webovej stránke, alebo v Eteri Prešovského Skyradia, je to naozaj jedno. Ďakujem vám za každé nové počutie. Vážení posluchači podcastu Na trojici vo dvojici, dnes v tomto štúdiu môžeme privítať veľmi výnimučného hostia, alebo ako sme avizovali v predošlom dieli podcastu, bude to hostka. No, keď si prezriete našu webovú stránku predošle diely, tak zistíte takú miernu vec, jednu vec, že, že máme tu takú miernu prevahu mužských hostí. A, a to sme sa tomu, tak snažili aj potom tak vedome akože preorientovať na to, že už by tu mohla byť aj nejaká žena, lebo však naozaj z Prešova je veľmi veľa známych aj žien. A, a moja dnešná hostka je, je toho úplne dokonalým príkladom. Dovolte, aby som v tomto podcastom štúdiu privítal Zuzku Štelbasku, ktorá je Teraz to poviem tak pomaličky. Je spisovateľka, je dramaturgička a je to šéf-redaktorka Telerána, Reflexu a Počasia v televízii. Markiza, vítaj v tomto podcaste.
1: Ahoj, ďakujem veľmi pekne za pozvanie.
2: Ja sa veľmi teším, že si to prijala, lebo to bolo také, že my sme už sa evidovali akože skôr aj z jedného rozhovoru vlastne okolo pirvoškárne, že teda, lebo prvý podnet na Pirvoškarenci dala ty.
1: To bolo veľmi milé, že si to tak spomenul, aj keď ja si myslím, že by na to došlo skôr alebo neskôr, lebo to je taký obchod, že nemôžeš ho obísť, ale teda bolo to veľmi milé
2: ale tým, že ty si žiješ v Bratislave, respektíve žiješ na západnom Slovensku, tak proste sem sa občas vraciaš a to bolo také potom príjemné, pekné čítať, že vlastne, že áno, všetko sa okolo nás mení, predajne a tak ďalej, stále majú nejakého iného majiteľa, ale proste piervoška rentuje, proste odjak živá, fúrd, proste to proste ku Prešovu nejakým spôsobom patrí. Som veľmi rád, že si teda prijala toto pozvanie a, a začneme asi takto pre tých, ktorí možno ťa nepoznajú, že čo, čo vlastne máš za sebou, tak začneme trošku od začiatku, že... Ty si napísala veľmi veľa knížiek. Z môjho pohľadu ja som prečítal pár knížiek, mám taký pocit, a ty si ich dokonca ešte napísala. Ako k tomu došlo, že vlastne si začala písať a tie knihy, ktoré si napísala, ešte vlastne poslednú vec, ktorú tomu poviem, mám taký pocit, že je to skôr pre detského čitatela, respektíve pre mladšiu vekovú skupinu. Ako k tomu celému došlo?
1: No, k písaniu som sa dostala až keď som mala po 30. Takže to je vlastne to spisovateľstvo, tak mi prikvitlo do života až dosť neskoro. Ale začalo sa to vlastne všetko, je to veľmi komplikovaný, veľmi dlhý príbeh, yeah. že ako k tomu došlo, ale skúsim to nejako skrátiť. Keď som odchádzala z RTVS, kde som pracovala skoro 10 rokov, alebo možno, že aj viacej, 10 rokov už nemám to zrátane, ale proste dlho. Som vlastne, pracovala som veľmi dlho v Košiciach a potom som išla do Bratislavy. No a keď sme sa menili, tam som bola v detskej redakcii, kvôli tomu, že vlastne STVčka chcela odo mňa, aby som tam rozbehla nejaké európske projekty, čo som vlastne urobila, ale už som bola zo všetkého veľmi unavená a chcela som odísť. Tak dramaturgička, ktorá ma striedala, Halka Marčeková, ona vlastne dovtedy ja neviem, pár rokov dozadu, vlastne za veľmi podobných okolností, tiež odchádzala z televízie, tiež bola strašne unavená, mm. išla na voľnú nohu a písala scenáre. A už to bola teda čoši... Markýza, hej? Tak... Nie, 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 to je stále STVčka. S-RTVS-ka. Ja som odchádzala, mm-hmm. ja som odchádzala mm-hmm. z RTVS. A vlastne Halka prichádzala na moje miesto a ja som ju zaučala do toho, čo som ja robila asi nejaké dva týždne, lebo ten program, ktorý sme robili, je európsky, tá spolupráca to bolo veľmi komplikované, takže trávili sme spolu veľmi veľa času. Mm-hmm. A s Halkou sme sa veľmi spriatelili. A na konci toho dvojtyžňového obdobia mi Mihalka povedala, že prosím ťa, neodchádzaj preč, nelúčme sa, vymeňme si to, ja budem teraz robiť dramaturgiu, ale poď ty písať. Ja idem urobiť detský program, Fidlibum sa volal, teraz vlastne dodnes to chodí, Fidlibum a Fidlibumové rozprávky a potrebujem niekoho takého, ako si ty, kto tam bude písať scenáre. A ja som vtedy vôbec nemala ani šajn o tom, čo to je písať pre deti, Nemala som ešte ani v pláne detí, všetko to bolo veľmi pre mňa vzdialené, tak som mi hovorila, že to neprichádza do úvahy, že ja neviem, čo mám robiť. A ona teda, že ma prevedie celým tým procesom a tak aj bolo. A písala som vlastne scenáre pre tento detský program uh, nejaké 3-4 roky. Medzi tým sa mi narodil syn a už ten detský svet sa mi tak dostal pod kožu a tak som tým začala žiť, že som veľmi intenzívne uvažovala nad jedným námetom, ktorý sa odohrával celý v Prešove, aj vlastne celé um, to okolie, ktoré ja tam opisujem v tej knihe, to je tiež úplne prešovské a vlastne vnímavý prešovský čitateľ to tam presne vie určiť, že čo je na sídlisku 3 a čo, čo je v meste a čo, čo sa kde nachádza a tak. No a um, potom som už veľmi rýchlo napísala teda svoju prvú knihu Mami psa, a dokonca teraz vlastne RTVS podľa tejto knihy nakrútila seriál a v septembri pôjde aj do vysielania. Ale neodohráva sa ten seriál, prešove bol nakrútený vlastne. inde, ale je to z logistických a finančných dôvodov, lebo je to veľmi náročná výroba, proste je tam strašne veľa psov. A tak. Čiže takto ja som vlastne začala písať knihy a uh, orientujem sa teda najmä na detského čitateľa, lebo uh, v tom dospelom svete, mi to až tak veľmi dobre nejde, ani neviem, čím by som tam prispela do tej akože všetkej literatúry, ktorá je momentálne na trhu a oveľa lepšie sa cítim, keď vlastne píšem pre deti a je to naozaj veľmi rôznorodá veková kategória od škôlkarov až po vlastne takmer dospelých.
2: Ja sa ešte dostanem, alebo chcem sa vrátiť trošku k tvojej minulosti toho, toho mediálneho základu, lebo ty si bola moderátorkou aj v Prešovských radiách a potom si prešla nejak do RTVSky. A ten mediálny svet tým pádom ti nebol úplne akože vzdialený, respektíve asi, asi tá, celá, tá celá príprava, respektíve aj všetko, čo teraz robíš, to vôbec nie je úplne ďaleko, že tam si je niekde začala.
1: Všetko sa rozhodlo v Prešove, keď Radio Flash po pol roku vysielania vyhlásilo konkurs na moderátorov a ja som tam išla po zabučky, nikomu som nič nepovedala a ocitla som sa tam a vzali ma. Bola som veľmi prekvapená, lebo som mala 15 rokov, bola som druháčka wow. na gymnáziu, na uh, hornom gymku. A od toho momentu, keď vlastne mi povedali, že ma berú do rádia, tak vtedy sa vlastne všetko rozhodlo. Ale ja som nevedela, že to chcem robiť, hej. Až mm-hmm. tak, že vlastne sa to stane akoby môjim povolaním. A ja čo, som... ťa na
2: tom, čo ťa na tom tak lákalo, že proste mm-hmm. rádio? Lebo však akože tie brigády sú rôzne, hej. a už Nazviem to, že proste práce, že sú máme čašníko a máme káblikárne a neviem čo, ale všetko vtedy, a zrazu proste rádio.
1: Vtedy to vôbec nebolo. Ty si mm-hmm. musíš uvedomiť, že to bol 90. Ježiš Mária.
2: 93
1: rok, 93. rok to bol, hej? Mm-hmm. Čiže bolo pár rokov po revolúcii a boli to prvé regionálne rádia, ktoré vôbec vznikali na Slovensku, dovtedy nič také nebolo, hej, bolo mm-hmm. ich naozaj, že nula a vlastne zrazu vznikli a uh, bolo to pre nás niečo úplne nové. Vždy som bola extrovertná, vždy som mala rada spoločnosť a všetko možno ma zaujímalo. A my sme sa dokonca aj hrávali. Vtedy chodila v televízii taká relácia, volala sa Štúdio Kontakt. Moderovala tam Iveta Malachovská. A až následne potom vlastne prišlo v štúdio crn, crn to už ma minulo, ale my sme vlastne vyrástli na tom na, na kontakte na, na hitparáde Triangel a na podobných programoch. A my sme sa ešte s mojou kamarátkou doma hrávali na moderovanie programov, hej, keď ešte vôbec neexistovali rádia. Wow. Čiže my sme mali také tie, akože hry, mňa to fascinovalo, veľmi sa mi to páčilo a bolo to pre mňa úplne nedosiahnutelná vec a zrazu vlastne sa to vytvorilo v Prešove rádio. Čiže ja som tam naklusela, zvedavá, nevedomá, naivná, mladá, neskúsená a akože.. A čo teraz, hej, a tu som. No a už sme sa predtým dnes sme začali nahrávať, sme sa rozprávali o tom, že moja mama je slovenčinárka, čiže ja som bola vycepovaná na hviezdoslavových Kubinoch a chodila som ešte aj na puškinové pamätníky. A Takže u teba
2: neplatilo, že obunikové deti bolsa a tak ďalej. Hej, hej, že... hej, čiže ja som bola vycepovaná,
1: mala som čistý prejav a jednoducho, ja napríklad vôbec doteraz netuším, že. Jak sa o mne rozprávali, vieš, keď vlastne som prešla tým konkurzom, že čo sa o mne rozprávali, že na základe čoho ma vzali, ja neviem. Mala som fakt 15, ale teda nebola som jediná takáto. Mladúčka, bolo nás tam viac. Uh, napríklad Maťo Fenčak bol iba o rok starší odo mňa. Maťo je teraz programový riaditeľ Radia Express. A bol tam Ľubo Sarnovský. Hej, Ľubo je teraz moderátor hlavných, hlavného spravodajstva TV Joj. Bol tam Míšo Hudák. Bol tam Marcel Forgač, aj s Aďou Forgačovou. A to my sme vlastne všetci boli... to no ja som bola najmladšia, ale teda neboli sme tam ľudia v nejakých akože vysokom veku, okrem... Ja neviem, či vôbec nejakí šéfovia boli vo vysokom veku, no neboli, hej, všetci sme tam boli veľmi mladí. Ale proste ma vzali, no. A začal som vysielať a boli to také veľmi nevďačné časy. Najprv to bola sobota skoro ráno a podobne, hej, také tie víkendovky. Mm-hmm. Ale... Potom postupne už sme vlastne začali cirkulovať v tých hlavných denných programoch a e, niekedy to dokonca bolo tak, že ja som vlastne po ránom vysielaní utekala na vyučovanie, že som vlastne odvysielala ráno a spolužiaci ma ráno počuli v rádiu, že teda ja som ráno akože ich zobudzela, a potom som rýchlo akože utekať. Nebolo to ďaleko, lebo vlastne z tej svetoplokovej na Konštantinku to bola minúta behu takže som dobehla a normálne som bola v škole a potom často, ja neviem, keď boli jej prázdnení a podobne, alebo teda keď boli dovolenky alebo niekto vypadol, tak ja som po škole mohla hneď utekať naspäť do rádia a zase akože vysielať horúce linky napríklad. Hej, čiže bolo to super, bolo to vynikajúce obdobie a v tom prešovskom flešku tak som vymenovala tých ľudí, tam ešte boli ďalších, hej, však aj Miňozimnikoval, junior, vlastne aj on tam začínal. My sme sa tam zišli taká partia a vlastne všetci sa uchytili, všetci sme niekde. A všetci sa tomu ďalej venujeme, čiže nás to úplne zasiahlo najviac, jak sa len dalo.
2: Martin Fenčák to len pripoviem všetkým poslucháčom, že určite sa môžete tešiť na rozhovor s Martinom Fenčákom, lebo okrem iného, že robí v Radio Express, tak vlastne on má takú značku, ktorá sa volá ZAPO a oni vlastne dávajú dokopy všetky vlastne podcasty, ktoré sú zabavnou nejakou metódou, proste celé tvorené a podobne a je to, je to naozaj ako že v tom našom podcasterskom svete jedna veľká celebrita. Mňa ten rádiový svet, keď som bol prvýkrát v rádiu pred niekoľkými veľa rokmi, tak ja som bol z toho úplne hotový. Všetky tie stroje, prístroje, neviem čo všetko a mikrofóny a že proste ideme presne a zvukárať, tak ja som bol z toho nadšený úplne. To bol taký môj prvý rozhovor s Martinou Polákovou, čo bolo čo bolo naozaj pre mňa v tom momente niečo fascinujúce a, a možno, že aj to je ten dôvod, prečo dneska máme ten svoj vlastný mikrofón a podcastové štúdio a, a všetko, čo s tým, všetko, čo s tým súvisí. A potom, potom vlastne si išiel na vysokú školu, treba povedať, že vlastne ty si vyštudovala Prešovskú univerzitu ale sú tam také rôzne odbory, aj že vlastne uvedené sú na internete, že štyri odbory rôzne. To boli rôzne školy, alebo to nie, nie, nie. bol jeden to, odbor. Sú,
1: to sú dva odbory. Uh-huh. V skrátke poviem, že to bola angličtina a estetika. Uh-huh. Len cel, celý ten názov toho odboru bol veľmi komplikovaný, lebo tá angličtina to bolo anglický jazyk a anglická a americká literatúra a estetika a vedy o umení sa to volalo, no a vlastne ja som ešte k tomu si zobrala aj pedagogický smer, ale robila som aj umelecký preklad, čiže všetko, čo sa dalo na tej škole robiť, ja som robila. A uh, ano, aj počas vlastne vysokej školy som ostala v Prešove a teda vysielala som ďalej, hej, a akože robila som ďalej v rádiu a už počas vysokej školy som začala uh, vlastne robiť prvé kontakty aj do televízneho sveta, jednak bola tu vtedy televízia Vega Taká malilinka, televízia v Prešove, kde som chodívala čítať správy. A potom vlastne môj profesor horák mi uh, povedal on, ako videl na tých študentoch, že kto sa chytá, to sa nechytá, lebo nebolo to veľmi vítané. V čase, keď ja som vlastne začínala, ale ono aj dnes mi ešte hovoria študenti, že nie všetci učiteľia to radi vidia, keď študenti robia niečo po priškole, čo mu ja vôbec nerozumiem, že jak to nemôžu radi vidieť. Hej? Však vlastne práve to je to. To mám super. schopného človeka, tak proste ešte mu naložím, hej, že ešte tu máš túto niečo ešte zaujímavé, choď, skúšaj robiť, poď tu taký projekt, ten taký, hej, lebo však vlastne to sú tí ľudia, ktorí potiahnú potom ďalej zo sebou aj tých ostatných, alebo uchytia sa niekde a podobne, že sú životaskopní, tak vlastne aj mne na vysokej škole uh, boli učiteľia, ktorí sa pokúšali robiť problémy kvôli tomu, že teda som chodila vysielať a že som chodila do tej televízie a akože nie, ja som nebola žiaden premiant, nebola som proste, neskončila som s červeným diplomom, ale skončila som
0: vysokú školu.
1: Čiže kýtala uh, som sa vlastne všetkého. Hej? A keď mi profesor Horák povedal, že vlastne v Košiciach je redaktor na odchode do dôchodku, Uh-huh. A že by to bolo vhodné miesto pre mňa, tak mne úplne zasvietili oči, pretože vtedy ešte v Košiciach bolo oddelenie dokumentárnej tvorby a publicistiky, no a to bolo úplne, že to bol sen. Takže ma tam poslal, dali mi vypracovať prvý scenár, ktorý som mala napísať a vlastne sa režiroval film a už to potom išlo. Čiže ja som potom vlastne z rády a prešla do telky.
2: Bol to taký prirodzený prechod z radia do telky, že si to aj nejak plánovala, alebo že to bolo naozaj tak, ako hovorí, že to bola úplná náhoda, že to proste prišlo a vtedy, že á, však možno, že aj tá telka.
1: Keď sa spätne na to pozerám, tak mne sa zdá, že mne všetko spadlo z neba. Hm. Vieš, že to bolo také, že ja som k tým veciam prišla, jak slepe, kura k zrnu. Ale zase na druhej strane, musím povedať, že už po tých rokoch som schopná aj objektívne zhodnotiť, že ja som sa naozaj chytala veci a keď mi niekto povedal, že potom niečo spraviť. Tak ja som to išla spraviť a urobila som to najlepšie, ako som vedela. A tí ľudia ma potom volali zás a znova. Hej? Že tá moja práca asi bola taká, že uh, ich bavilo som mnou robiť a akože som veľmi rada pracovala. Aj doteraz veľmi rada pracujem. hej? Strašne rada chodím do roboty napríklad. V <laughs> 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 celé ma to veľmi baví. Tak uh, Myslím si, že je to aj kvôli tomu takým tým nejakým vnútorným nastavením. Ja to mám totiž opačne, ako to majú... Uh, ako, ako to majú niektorí iní ľudia, že ja mám skôr prebytok energie a treba ma brzdiť. Hej? Čiže ja skôr prekipujem, že eš, a ešte niečo, a ešte furda. Že si tá, pruský, ktorá klope
2: herieiteľovi a, a nie, všetkým vedúcim, nie, 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 že nie, to, to ešte oni musíme. Mňa, oni mňa ešte
1: volajú, akože niekedy áno, ale akože skôr oni ma volajú, že po, a ešte toto urob, a ešte túna by sme potrebovali niekoho, a zoberieš to a, ešte, a toto by sme potrebovali ešte niečo podchytiť a, a môžeme ti to dať. A ja jasné, dajte, dajte, a idem a robím a bavím ma to. Môj otec má také krásne životné moto, ktorým ja sa a odkedy vlastne uh, si to tak pripomínam, tak v zásade nič nie je problém, lebo uh, áno, a ja sa vrhám do veci hlavou napred, hej, že vlastne idem, a však daj, ak to dopadne. Ano. A vlastne vždy, keď sa ma niekto pýta, že ale čo, keď sa niečo akože, pokafre cestou. A môj otec hovorí, však furcujem dva možnosti. Alebo še kafre, alebo že nie pokafre. No a keď sa nie pokafre, super, tak akože sme urobili dobrý job. A väčšinou je to tak, že sa to nie pokafre, lebo každý sa snaží. Aby to dopadlo dobre. Robí to maximum
2: vydať zo seba tú profesionálnu. A sa niečo vlastne.
1: pokafreno, tak to je život. A zasa akože sa nezbláznime teraz. No.
2: Dnešným hudobným hosťom podcastu je prešovská speváčka a hudobnička Vicky Oliarová. Okrem toho, že vystupuje so svojou kapelou, nahrala spolu s Richardom Millerom a Davidom Kollerom titulnú skladbu k úspešnému filmu Amnestie s názvom Pásážová revolta. Okrem nej si budete môcť v podcaste vypočuť aj jej vlastné skladby Slnečná a Ulice Detstva. Tak príjemné počúvanie.
0: Tretí týždeň zima fúka do pery Raz letíš sa niezdáva. Pod cestných míňam, že ani sama, neveríš, že si nájdeš vlastný strom. poháňať zťa vpred. No ty už vieš, že s pol má a sám nenájdeš své.
2: Keď potom prejdeme, keď sa vrátime ku, teda ku tvojmu spísovateľskému nejakému, uh, nejakej aktivite, uh, čím je pre teba ten detský svet taký výnimočný, čo, čo je na ňom také, že jednoducho sa tomu venuje? Je to naozaj len to, že také niečo nie je, alebo je to niečo pre teba blízke?
1: Pre mňa je to oslobodenie od toho vážneho sveta dospelých, v ktorom musím fungovať, lebo niekedy hlavne teda v reflexe musíme riešiť veľmi vážne veci a veľmi vážne príbehy a veľmi smutné často také bezútečné situácie ľudí. Ale toto je pre mňa taký nádherný únik, úlet. A zaujímavé je, že vlastne aj keď napríklad ...chýtam inšpiráciu, lebo sú také momenty, kedy cítim, že to prichádza,
0: uh-huh. že
1: niečo sa proste deje a že ma tak zasvrbia prsty a že zrodí sa nejaký príbeh a on sa mi musí udržať dlhodobo v hlave. Vtedy viem, že ten príbeh má potenciál. Tak sa nikdy netýka sveta dospelých. Vždy sa týka detí. Moje deti sú pre mňa obrovská inšpirácia, ale aj keď to nie sú príbehy o nich, alebo keď nie sú inšpirované nimi... Vždy ma viac osloví to, ako deti riešia tú situáciu, uh-huh. než to, ako sa k svetu stávajú dospelí. Lebo my sme už ako pokrivení a všelijaké skúsenosti máme a nie sme schopní sa pozrieť na svet z iného uhla pohľadu a u tých detí to neexistuje. Hej, tie deti majú často priamočiare myslenie a uh, napríklad úžasné je, že aj keď má dieťa nejaký veľký problém, ale ide spať. A keď sa zobudí, ten problém, ten problém neexistuje. Škrtnutý, všetko sa začína znovu od nuly a máme novú šancu a nové príbehy sa budú diať a všetko proste na novo sa začína. Keďže to my dospelí si nosíme ten svoj batóžok ubliženia zo so sebou, nie sme schopní sa ho striastej a to ma až tak veľmi neláka. Keby som možno išla písať príbehy o dospelých, tak by to boli skôr také absurdné, alebo e, surreálne, alebo nejaké mystifikácie, ale určite asi by som sa strašne až hrozne ma... Urč- Prepač, teraz som sa zamotala, ale myslím si, ešte ti tak poviem, že myslím si, že keby som raz išla písať pre dospelých, tak by som pod pseudonymom napísala strašne dobrú motivačnú knihu, ktorá by sa brutálne predávala. A samozrejme, nic z toho by nebola pravda, čo tam bude napísané, lebo keď som čítala tie motivačné knihy, tak niekedy sa mi oči prevracajú ale toto si myslím, že to by som s veľkou chuťou napísala niečo také, ale určite nie pod svojim menom.
2: A bol by to určite bezcelé, lebo naozaj...
0: Besteler. Lebo
2: a ja vlastne neviem prečo, ale naozaj mnohí ľudia hľadajú motiváciu, nie si úplne india, nie sami v sebe alebo v svojom blízkom okolí a pritom, pritom naozaj mnohí z nich, len keby otvorili oči, tak proste by, by boli naštartovaní, lebo naozaj tých úspešných príbehov, aj, aj napríklad aj v našom meste, je neúrekom, naozaj neúrekom a, a treba len proste naozaj chodiť, chodiť s otvorenými očami. To za tým nič nie je, tam netreba medických nejakých motivátorov k tomu Dine, celému.
1: Ale zase ja akože neodsudzujem, aj keď niekto proste má iný pohľad na život alebo nie je taký rozbehnutý, má to tak akože vnímanie sveta pomalšie. Hej, ja to aj obdivujem často, že vie si človek len tak. Ja sa musím nutiť Sadnúť si na 5 minút a nič nerobiť. Hej, pre mňa to je. Programovo sa musím na to nastaviť, že teraz si sadnem na 5 minút a nebudem nič robiť.
2: Že mám to v diári proste, hej, že to to toto mňa... je 5 minút proste má. Počas môj.
1: prechádzok, to robím, vám, že teraz si musím sadnúť a 5 minút nebudem nič robiť, a je to pre mňa výzva, nie som vždy schopná proste tých 5 minút obsedieť a majú u mňa akože naozaj obdiv ľudia, ktorí to vedia prirodzene napríklad. Hej, lebo ja som o tú schopnosť prišla niekde v detve, alebo som ju asi možno ani nikdy nemala, neviem. Ale je to úžasné. Čiže ja akože vôbec toto neodsudzujem hejša každý nech si hľada čo chce, kto chce, kde chce, ale tie motivačné literatúry e, mnohé, nie všetky, určite sú aj dobré medzi nimi. Nemala som na ní šťastie, ale určite sú, lebo inak by to nebol taký obľúbený žáner, ale mnohé, ktoré som videla, listovala, čítala, tak naozaj iba vlastne vydierajú a mne toto sa mi nepáči, hej?
2: Ako prebieha kreatívny proces pri, pri písaní? Ja si to dokonca, ja si to neviem úplne predstaviť, že čo to teraz znamená, že sadnem si a teraz nerujem nič iné, dva týždne ťukam do notebooku, alebo jednoducho je to niečo, že, že v sebe to zbieráš nejaký dlhý čas a potom to už len dáš na papiera. A vôbec teraz, keď si predstavím, hej, všetky aktivity, ktoré ešte máš vlastne pracovné a rodina a tak ďalej, tak ďalej, kde potom máš ten čas potom písať vlastne tú knihu.
1: Pri dvoch malých deťoch to bolo veľmi náročné, teraz už sú starší a vlastne aj keď akože buď k nám prídu kamaráti, alebo oni idú ku kamarátom, tak už majú menšie požiadavky na mňa ako keď boli mali. teraz im stačí Sypadovalová vlastne dohliadať, kde pili vodu a to je celé. Ale keď boli mali, bolo to veľmi náročné. Len to je asi také s tvojimi podcastami. Hej, Keď to chceš robiť, tak si nájdeš aj čas, aj spôsob, aj prídeš na to, ako to spraviť. Pre mňa je prirodzené vstávať veľmi skoro ráno a keď vlastne som vypiplala obi dvoch, že už vlastne sme boli vonku z takého toho naj, najplinkovatejšieho obdobia, keď už začali byť tak, že akože samostatnými bytosťami, tak vtedy ja som si znovu nastavila svoj biorytmus na skoré ráne vstávanie, čo je niečo pre mňa veľmi prirodzené od detstva. A uh, vstávam niekedy medzi 2. a 3. keď mám nápad, taký, že chcem ho napísať, tak proste vstanem a idem k tomu počítaču a píšem až dokiaľ môžem. Hej? Odkedy vlastne robím tele ráno, tak sa mi ten čas zúžil, ale ešte keď som ho nerobila, tak som vedela kľudne potiahnuť aj do nejakej 6.30-7.00 a v tom v čase som vlastne vedela urobiť obrovské kvantum práce. Vtedy som prekladala knihy uh, z angličtiny alebo z češtiny. Urobila som viacero prekladov a to je, to je ten čas, kedy sa tomu venujem. Teraz už, keď sú deti staršie, už môžem to aj v iných pasážach počas dňa, ale zase nie v lete, lebo treba baracky zamarať.
2: <laughs> Worky, baracky a všetko, čo rastie v aktuálnej dobe. Áno, áno, ale,
1: ale tak akože cez letné prázdniny, keď ostávajú deti u baby, deda, tak vtedy alebo proste v zime.
2: A je to prakticky vyzerať tak, že si robíš nejaké poznámky počas bežného dňa, že proste ti niečo napadne alebo proste ten čas, kedy píšeš, tak to je proste ten čas, kedy to aj ako keby, že plynulé z teba vychádza?
1: U mňa je to tak, že už som spomenula, že vlastne ja musím ten príbeh mať, musí sa mi udržať v mysli. Čiže keď mi napadne nejaká, mám kvantum nápadov, nepreberné množstvo, tisíce, ale... Vždy medzi nimi sa objaví nejaký, ktorý sa tam udrží a začnem s ním pracovať, že tak ma nadchne, že začnem vlastne ho tvoriť. A on potom nadobudne taký rozmer akoby spomienky. Neviem, ti to lepšie opísať, ale zrazu máš pocit, že je to, už to nie je nápad, už to nie je iba vietor ale je to nejaká konkrétna hmota, ktorá sa niekedy v minulosti možno aj stala. Hej? Že vlastne Tak je to najlepšie, si mm-hmm. to pripomnenie. Má, má to podobu spomienky. Čiže e, tie postavy zrazu majú tvár, majú nejakú postavu, majú nejaké povahy, nejaké prostredie sa začne tvoriť a podobne. A keď sa dostatočne dlho udrží ten príbeh, až do doby, keď ja reálne si môžem sadnúť a začať ho písať, tak vtedy viem, že to je potenciál a že z toho bude kniha. A e, keď si sadnem, a začnem sa tomu písaniu venovať, vtedy už to ide plynulo. Nerobím si žiadne poznámky, nič, to vlastne musím si sadnúť a musím, aby som napísala niečo, musím sedieť aspoň dve hodiny v kuse a vlastne len písať, hej. A za tie dve hodiny je to veľmi rôznorodé, koľko sa toho napíše, lebo ja dosť aj mažem a vyhadzujem a vraciam sa a prepisujem a tak, ale to je taký vlastne nevyhnutné minimum, hej. Tá hodina vôbec nestačí, lebo to ešte musíš sa rozbehnúť najprv a potom vlastne už som v tom, a to je najkrajšie na tom, hej, preto to vlastne robím, tá, tá pasáž, kedy už sedíš a už píšeš to takéto tvorivé, veľmi intenzívne, veľmi intenzívny čas tvorivý, tak to je niečo nádherné, to vlastne pozná každý umelec, hej, aj ten, ktorý maľuje, alebo kto proste skladá nejakú hudbu, alebo čo, to, je, to je presne to, kvôli čomu to robíme.
2: Zaujímavá vlastne ešte jedna vec z toho celého, čo hovoríš, lebo ja ten kreatívny proces samozrejme veľmi aktivne aj v práci využívam. A ty, keď uvažuješ o tom samotnom príbehu, ty to prostredie vidíš? Máš to prostredie také, že to je tvoje prostredie? Alebo vytváraš si ho sama? Alebo že máš také zachytné body, mesta a tak miesta, kde si vlastne bola, že... Čiže čo je vlastne to, že je to tvoj, úplne tvoj tvoj svet, alebo je to svet, ktorý si už niekedy videla?
1: Príbehy, ktoré píšem sú príbehy reálnych detí a veľmi často, sa, veľmi často vlastne by sa aj mohli stať. Hej? Čiže nie sú to rozprávky a veľmi často opisujem tie príbehy v nejakých konkrétnych lokalitách. Takže pre mňa je veľmi dôležité na tom mieste byť a rozvíjať to miesto, kde sa vlastne podľa mňa ten príbeh hodí, aby sa tam akože odohrával. Takže áno, sú to konkrétne miesta, len ja už potom vlastne vychádzam z tých reálí, ale už si to pretváram podľa toho, ako mi to vyhovuje v tom príbehu, lebo nevždy mi vyhovuje tak, jak tam, tá ktorá ulica by mala jesť doľava, ona ide doprava, no tak kašlem na to, tá pojď, do, pojď doľava. Ale teda akože základ je, že áno, veľmi často napríklad sa vraciam do Prešova. Hej? Veľmi, veľmi veľa o, situácií v tých knihách. Uh, je z Prešova, aj keď som vlastne písala povietku uh, 13 v knihe 13-ročný, tam tiež vlastne jedna celá povietka sa odohráva v Prešove, túto hore presne, ak je gymnázium, jak je GK2 a stromoradie a vlastne v týchto akože priestoroch. Potom to Mami kubmi psa, to bolo celé v Prešove a tak akože všetky možné sú tam aj v iných hej, knihách, napríklad e, kniha, kde sú včely, je celá lokalizovaná v Levoči, ale ja to tam aj priznávam, lebo Levoča bolo druhé mesto, kde som ako dieťa vyrastala, keďže sme tam vlastne mali rodinu a často sme za nimi chodili a poznám to mesto tiež e, veľmi podrobne. A e, často napríklad sa, e, často si otváram aj napríklad Google Maps, keď si potrebujem overiť niečo, hej, že ako to tam vyzerá a keď chcem sa odraziť od nejakého bodu A do bodu B a chcem byť konkrétna, tak si to takto pripomeniem, aby to bolo presné. Že človek, keď je z Prešova a vlastne číta to a sleduje ten dej a predstavuje si to miesto, tak sa nestratí. Hej? Je tam na tom mieste.
2: My keď sme sa ešte nepoznali, ale prišlo mi prvýkrát tvoje meno cez nejaké kontakty a tak ďalej, myslím, že, myslím, že to bol Mišo Frank už niekoľkokrát tu v tomto podcaste spomínaný, že vlastne on niečo zozdial alebo niečo ti komentoval, tak vlastne ja som si potom pozeral aj knihy, ktoré si napísala a čo ma veľmi zaujalo na tých všetkých knihách je, myslím, že tam, že ja som to zo svojho pohľadu to vnímam nejakú trilógiu, že 13-ročný, 14-ročný a 15-ročný to je také, také knihy a je to taký vek, že proste oni sú veľmi blízko seba, ale zrejme asi pre teba to bolo niečím výnimočným. Čím to bolo také, že, že proste si na to potrebovala upútať pozornosť idateľa, že Čo sa tam v tom veku podľa teba deje?
1: Čo sa týka tých názvov, tak väčšina mojich kníh má veľmi jednoduché názvy, lebo v... uh-huh. ja to mám veľmi rada, že v tej jednoduchosti je krása, aj keď sa snažíme veľmi často potom ešte vymýšľať a dokreovovať a neviem, čo furca vrátime naspäť na začiatok. Keď sme to hovorili na začiatku, že to bolo také super, také veľmi jednoduché, tak aj preto vlastne uh, názvy tých... Knih, aj, ja neviem, predtým, keď boli Filipko alebo Zornička, alebo také proste jednoduché, hej, uh, ľahko zapamätateľné. No, uh, ja som ponúkla vydavateľstvu s malou dušou uh, mojich 5 poviedok, ktoré som napísala o uh, tínedžeroch a nazvala som to 13 ročné, lebo tak mi to vychádzalo, že to akorát by sa to mohlo die- diať 13-ročným deťom, alebo to, už to nie sú deti, hej, 13-ročným deckam, tak to poviem, mladým ľuďom. A k napísaniu tej knihy ma inšpirovali moje vlastné poznámky, lebo mi vypadli z takého šuflika detského zápisničky, kde ja som si písala strašne veľa vecí, a dejakých. Toto, mm-hmm. čo si sa pýtal, to už teraz nerobím, ale keď som bola mladšia, tak som to robila. Robila som si poznámky, písala som si básničky. Teraz nikto by to samozrejme nepochopil. Strašný kšuntoje a gíč a všetko, ale keď som si ich čítala spätne, tak som bola naspäť v tom veku, a presne som si spomenula na to, ako som sa cítila ja byť stratená, lebo v 13. už nie si decko, ale ešte dospelí sa ti otačajú chrbtom, ešte sa rozprávajú za zatvorenými dverami, nepúšťajú ťa do toho sveta, ale ty už nechceš ísť naspäť k deťom, lebo tam už evidentne nepatríš. A to je vlastne obdobie životné takého toho prvého vakua, ktoré si každý jeden z nás prejde. A vtedy sa veľmi veľa veci, tak ako v detstve sa tvaruje strašne veľa veci v tom útlom, tak vlastne v tom prvom tínedžerskom veku, vtedy sa strašne veľa veci rozhoduje o tom, že aké bude naše smerovanie a začínajú sa také prvé vážnejšie skúsenosti samostatného života, kedy si mnohí nabijeme hubu, lebo veľmi chceme skúšať, Veľmi si chceme ísť za svojím, veľmi to nechceme hovoriť rodičom, lebo my už vieme ne? a potom zistíme, že samozrejme nevieme, že ešte nevieme. Ale je to veľmi dobré, že to tak je celé nastavené príroda to vymyslela celé za nás. To vôbec není žiaden náš vymysel, to je jednoducho je tak, aby sme sa aj odputali od tej rodiny, aby sme začali samostatne žiť a existovať. Takže mňa ten vek preto fascinoval, preto som vlastne napísala tých 5 poviedok a hovorím, ponúkala som to s malou dušou, lebo som si bola vedomá, že vlastne takéto knihy na trhu neboli ani vlastne poviedkové knihy pre túto vekovú kategóriu sa vôbec nepíšu. No ale teda vydavateľstvo na to zareagovalo veľmi dobre. Hneď to zobrali, hneď to vydali a hneď sa to aj vypredalo, takže evidentne <laughs> to chýbalo niečo také a potom už tých 14-roční a 15-roční to už išlo jak po masle. To, už som taká, to už som s takým nadšením písala, že to už vlastne išlo jedno za druhým.
2: Prečo to potom nepokračovalo po 15, že 18. No a... mala 16... si ešte ešte jednu knihu, že a... pre skoro dospelých, tak, alebo niečo. Čôr takmer, dosko... takmer dospelé povedky, ale
1: ono to vlastne to už 16 ročný môžu čítať, aj keď vydavateľstvo to už 16, na to, dalo, tam to bolo, hej. ale vydavateľstvo na to dalo značku, že až od 17, lebo už tam sú také veci, ktoré ešte podľa ich nejakých pravidel 16 ročný by čítať nemali. No, a, ale jasný. tak nebudeme si nahovať, že 16 ročný už nevedia. Vedia, samozrejme. Ale... Vedia viac,
2: jak dospeli niekedy. A
1: veľmi zabavné bolo, že vlastne, keď chodíme s tými knihami, teda teraz sa nechodíme, ale keď sme chodili po besedách, tak učiteľky vyhlasia, že toto si ešte nemôžete kupovať. A samozrejme, že prvé sa to vypredá, lebo všetci chceme... Zakázané ovocie, to je ovoci, jasné. Aj. A je to nič, nič také strašné tam není, ale teda akože oni to museli takto nazvať. Ďalej už som nepokračovala, lebo už aj 15-roční ľudia často čítajú dospelú literatúru, že to už vlastne by bolo, už by mi to pripadalo také neadekvátne. A zase, keby som písala o tých 16- a 17-ročných, tak hovorím, tam zase naražam na to, že už by som nemohla byť taká úprimná, lebo teda už by to muselo byť hodnotené ako dospelá literatúra a to, už mi prišlo také zbytočné, ale tam vlastne 13-14-15-roční, tam je to tak odstupňované, hej? že vlastne čo asi v tých 13-14 rokoch, rokoch už tam vlastne sa začínajú akože prvé skúsenosti s opačným pohlavím a vlastne v tých 15 ročných tam už to akože tam, tam už to, už to ide lebo proste... občiansky to je
2: proste musím ano. ukázať v <laughs> takže ono to, mi to niekedy príde tak, že ako keby že ty si sama rastla ako keby že v tých knihách, lebo oni asi boli ani, oni boli asi za sebou Vrátila by sa ku, ku písaniu pre 6 sedemročných, osem, pre tých Ale úplne Ale ja sa najbržích. vraciam
1: cyklicky. Ja vlastne aj po tej tínežerskej literatúre som sa vrátila späť, potom som písala zase pre mladších, hej, zase vyšlo viacero kníh. Ja vôbec ako nemám toto obmedzenie v sebe, vnútri, že teraz vlastne začala som od malých detí a teraz pokračujem k veľkým. Ja napríklad aj veľmi rada prekladám leporela. Ono sa to považuje za takú akože divnú prácu, ale dobre preložiť leporelo, ktoré dnes už nie sú také leporele, keď my sme boli mali, ale dnes naozaj v tých leporelách máš často veľmi uh, až také špecifické nejaké vedecké informácie. Tam, ak o vesmíre sa píše, hej, alebo o zviera, tak ja som musela do koši zvolať herpetologovi, lebo proste ten had, ktorého oni tam dali, ten akože tá zmýovka tak ona vlastne nemá slovenský názov, má len latinský názov, na, na Slovensku neexistuje ekvivalent, takže... A čo,
2: po, čo povedz, ako bola jeho reakcia, keď uh, si mu zavolal, že to... Či, akože veľ, sa volá. Akože bol,
1: bol veľmi prekvapený, ale teda milo bol prekvapený, tak sme špekulovali, že ako toho hada nazvať, aby to bolo proste práve. A furt sa bavíme o leporele, hej, takže... Tie deti aj najmenšie ja si veľmi ctím aj rodičov, ktorí im tieto knihy kúpujú napríklad a preto je pre mňa veľmi dôležité aby aj tie Leporela boli v čo najlepšej kvalite, lebo vlastne keď tie deti nechytíme knižne, akože keď ich to nechytí úplne od začiatku odkedy vlastne začnú tie knihy chytať tak potom nebudú vlastne chcieť pokračovať. Hej, veľmi rýchlo to zahodia do, do koša, proste deti bývajú veľmi striktné a nedarujú ti nič ako autorovi aj mne často deti proste veľmi natvrdo povedali, že aké kraviny som popísala, ale to je super, že dostávaš takú spätnú väzbu. Mne to napríklad vôbec nepre neprekáža naopak. Lebo to čítajú, to...
2: to je dobré, že to čítajú. Takže,
1: Hej, 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 takže, takže preto vlastne ja sa vôbec neobmedzujem týmto, že teraz akože je to niečo viacej, keď píšeš pre ako pre deti naopak, hej každá tá vekovka má v sebe niečo zaujímavé.
0: team ja
2: sa dostaneme postupne k tvojmu súčasnému zamestnaniu povolaniu televízii Markiza a Reflex, Telerano a počasie. Všetci, ktorí sledujú tieto programy, vedia, že sa od seba úplne líšia tým, aké sú. Počasie nám samozrejme hovorí o tom, že čo nás všetko čaká v rámci počasia. Daleráno je dynamické, rýchle a reflexie je úplne niečo iné. Ktorá relácia ťa najviac baví zo všetkých?
1: Tak sa to nedá povedať, lebo vlastne moja práca, ja som šéf-redaktorka a vlastne z tohto titulu je mojou hlavnou úlohou najmä teda koordinácia a taká tá vzprúha týmu, hey, aby tie tí týmy proste boli plne funkčné, aby boli tvorivé, aby mali dobre pracovné prostredie je tam veľmi veľa manažerskej práce, ale zároveň aj veľmi veľa tvorivé práce, lebo ja musím vlastne vedieť aj, že čo hýbe spoločnosťou, o čom sa ľudia rozprávajú a čo by ich zaujímalo pozerať. A vlastne veľmi veľa sa o tom rozprávame. Čiže v tomto smere ma na tom baví úplne všetko. Nehovoriac o tom, že vlastne každá tá relácia má veľmi špecifický tím a celkovo to mediálne prostredie je plné ľudí veľmi excentrických. Hej, my tam máme naozaj rôznorodé povahy, často veľmi extrémne. A ja musím vedieť vychádzať so všetkými mm-hmm. a ako náhle vlastne mi tam niekde, alebo stane sa, he, že niekde vzblkne nejaký konflikt, tak som to ja, kto vlastne musí okamžite vedieť, čo má spraviť a ako ten konflikt má uhasiť. Tých ľudí musím poznať a musím vedieť, čo na koho platí a akým spôsobom vlastne ja viem s tými ľuďmi pracovať. A vyriešiť aj často banálna vec, ak sa nevyrieši, tak potom ona vyhnie v tom kolektíve a úplne zbytočne sa tam kazia vzťahy. Čiže ja toto nemám rada ľudský. A preto vlastne aj sa snažím to riešiť v práci, tak, aby tí ľudia radi chodili do práce, tak ako ja rada chodím do práce. Čiže my sme vlastne, hej, keď som si to tak vymenovala, tak vlastne je to také, že ja robím dramaturgiu, manažment, koordináciu, matku, psychiatra, kuchárku, často, hej, čašničku a ja neviem, čo všetko ešte, ale to proste k tej práci patrí. Je to taký vlastne taký veľký balík všeličoho. A ešte samozrejme popri tom musím sledovať to, čo sa deje mimo televíziu. Nesmieme vlastne my upadnúť ani do rutiny, ani do vlastne nejakej svojej bubliny. Hej, musíme mať stále oči otvorené a vnímať, čo najmä teda zaujíma ľudí mimo telku. Počasie z tohto trošku sa vymýka, ale len kvôli tomu, že vlastne v počasí my máme striktne dané, čo budeme vysielať. A to, čo hovorí, že niekedy sa trafíme, niekedy sa netrafíme, no nám vlastne... Počasie vytvára Slovenský hydrometeorologický ústav, hej vlastne Týmto od nich, ich potrahujeme, že od nich dostávame informácie a ako na Slovensku nemáš špičkovejšiu uh, inštitúciu, ktorá by vlastne toto vedela akokoľvek inak obhospodáriť. No a uh, je to veľmi technicky náročná relácia, ale čo sa týka obsahu, tam som zahojená, aj tam nemusím vlastne riešiť obsah, lebo ten obsah je daný, proste počasie zaujíma každého a možno pre teba bude, uh, bude nová informácia, že počasie na Markíze je dlhodobo na Slovensku najsledovanejší program vôbec. Hej. Uh-huh. Čiže zo všetkých programov, ktoré na Slovensku ľudia pozerajú, počasie na Markíze si pozrie úplne najviac ľudí na Slovensku. Čiže my naozaj musíme veľmi dbať na to, že čo sa tam odvisiela a keď sa aj niekedy náhodou stane, a často to zachytíme ešte predtým, že meteorológ pošle nejaký údaj, ktorý sa nám nezdá, tak my vlastne priamo, hej, máme priamo linku, priamo voláme a overujeme si to a ešte vlastne sa to dotiahne, čiže myslím, že iba raz sa nám stalo, že sme v Hurbanove odvisielali 58 stupňov, ale tam <laughs> <laughs> miesto 18, ale to už bol taký že preklep, hej, to už proste taká že tak sme ľudia, hej, nie sme stroje, čiže taká vec sa môže stať. Ale e, tam skôr ide o to, že vlastne akým spôsobom to počasie vzniká, to vlastne ťa nebudem zaťažovať, zaťažovať tým, lebo to je veľmi veľmi technicky zložité. Ale napríklad ja som sa na, tom, na tejto relácii naučila veľmi veľa o e, fungovaní vlastne celej tej takej línie od e, grafika, ktorý vymýšľa, ako to bude vyzerať až potom vlastne po tých technológov, ktorí e, pracujú s tými počasiarskými programami a vlastne takých máme na Slovensku dvoch alebo troch, čiže nie je to vôbec také, akože niekto tam vidí, že, že pekne je tá rozpráva ale aj vlastne tie dievčata, ktoré tam sú, aj Mirka, aj Katka, tak vlastne potom ešte ráno máme ich viacej, tam je Lenka aj Vratko, ale teda oni obidve už sú natoľko vlastne v tom počasí vzdelané, že aj keby sme dostali napríklad neúplnú predpoveď počasia, tak by to zvedeli, vedeli by to zvládnuť, aj ten základ by vedeli spraviť, nemôže to robiť hocikto, ľudia majú veľmi často predstavu o tom, že to je fakt taká robota, že no proste sa pekne oblečie. Môžem ti povedať, že odkedy ja som v Markize, čo vlastne teraz je 8 rok tak sme robili uh, kamerové skúšky na moderátora počasia asi 5 alebo 6 krát a stále je tam Mirka s Katkou. Čiže uh-huh. je to veľmi ťažké. Hej. Je to naozaj náročné vedieť, proste sa koordinovať Plynulo, čisto, pekne rozprávať, dobre vyzerať a vlastne ukazovať a nepomýliť sa. Hej, a ideš 4 minúty v kuse a nesmíš sa pomýliť, niekedy bolo 7 minút v kuse. Je to veľmi náročný program.
2: Keď si tak vlastne ľudia všimnú, lebo ja si také tieto veci, televízne všímam veľmi, tak vlastne ten moderátor, on chodí z miesta na miesto a stále sa niečo niekde ukáže. Takže proste naozaj on v tom musí proste presne vedieť, čo sa kedy kde udeje, kde bude aký záber a tak ďalej, aby nebolo nejaké veľké fopa. A možno, že mnohých zaujímavé, respektíve ja by som sa chcel spýtať za seba, že, že za ňou ja asi zelená plocha. Takže ona vlastne ona nevidí, čo tam je. Za ňou,
1: áno, za vlastne, aj Mirka Almašia a Katka Kulová robili, čas, robili veľmi dlho počasie na zelenej ploche. Hej, tak ako hovoríš, to diváci, no vlastne tvoji posluchači, nevšetci možno budú vedieť, ale to je... Predstavte si to úplne obyčajne, ste vo veľkej prázdnej hále, pred vami vlastne stojí dve kamery a za vami je zelený koberec natiahnutý od stropu až po zem a vlastne ešte po zemi sa ťaha, čiže vlastne chodíte po tom zelenom koberci. A máte potom asi dva alebo tri monitory, v ktorých seba vidíte a vlastne na tých monitoroch vy už vidíte ten výstup, lebo vlastne tá grafika, grafika sa kľúčovala na to pozadie. Ale vlastne vy ukazujete naslepo ten koberec a triafate sa len periférnym videním do toho, čo vám ukazuje ten monitor. Čiže je to naozaj veľmi, veľmi náročné. Dnes to už nie je, markiza má ma nové štúdia, kde vlastne už máme veľké plazmy, čiže oni už vidia, čo na tých plazmach je, ale napriek tomu neotáčajú sa chrbtom hej, k divákovi. Čiže ona tak, či tak si musí kontrolovať na monitore, či ukazuje dobre. A perspektíva tej kamery a to, čo ona ukazuje, nie je vždy to isté. Čiže ona vlastne, keď má tam niekde, ja neviem, poviem, poprad, tak ona niekedy ukazuje, v realite ukazuje na košice, ale perspektíve tej kamery to snímanie vlastne spôsobí, že divák to vidí, ako keby ukazovala na poprad. Čiže to sa te celé treba naučiť. A celé to treba vedieť, ovládať, zapamätať si to, nepomieliť sa, nedomotať to, hej. A stále tam vlastne beží tá čítačka, čiže je to, uh, akože fakt to ne- nezvládne to každý urobiť, no.
2: To toleráno, keď sa, keď sa k nemu dostaneme, je veľmi dynamické. Veľmi dynamické, ja mám niekedy pocit, že tí moderátori neži na niečom idú, akože úplne až tak. <laughs> ale <laughs> Ale, ale tak proste, že on to tak niekedy tak vyzerá, že proste aj tá kamera, že raz sú tu, raz sú vonku, potom sú v štúdiu a potom idú ešte taký rozhovor urobiť, taký rozhovor urobiť. Aký je ten divák Telerana? Toto ma zaujíma, že vlastne kto pozera to Telerano, lebo jasné, ranekujeme, máme to pustené správy a tak ďalej, ale to je tá celová skupina tolerána.
1: My máme veľmi, ale celkovo Markyza má, má obrovskú všeho chuť divácku. Často vlastne tie predchádzajúce prieskumy ukazovali, že divako Markyzy boli ľudia z menších miest a z menších obcí, ale to sa teraz zmenilo pri posledných prískumoch, ktoré sa dávali robiť. Tak sme vlastne zistili, že pribudli veľké mesta. Ešte vlastne k tým dedinám, ktoré už tam boli a k dedinám, ak malým mestám, vlastne pribudli už aj veľké mesta. Takže my... Tomu nemôžem povedať, že nejak extrémne tomu prispôsobujeme obsah, ale robíme naozaj o všeličom, čo by ľudí mohlo zaujímať. To teleráno je dynamické, moderátori musia mať obrovský všeobecný prehľad a nemôže to napríklad robiť človek, ktorého to nebaví sledovať. Hej? Čiže keď máme, možno byť neviem, aký dobrý moderátor, ale keď sa napríklad iba chce špecializovať na jednu oblasť, tak v tom teleráne neprežije, lebo veľmi často sa stáva to, že niečo sa zomelie večer a my vlastne ráno vysielame s úplne iným scenárom, ísť,
2: uh-huh. než
1: s tým, ktorý bol schválený deň vopred. Máme, máme na to všetko, vlastne urobené postupy a plány a všetko, vlastne, ak sa to robí. Čiže tam každý vie, čo má spraviť. Ja neviem, keď vtedy sa to tornado napríklad bolo večer v Čechách a my sme vlastne ráno vysielali tele ráno iba o tom. Čiže komplet všetko sa škrtlo a vlastne sa robil program úplne iný, ostalo tam iba niekoľko takých povinných vstupov, ktoré sa nedali presunúť inde, ale inak všetko sa vlastne zmenilo v tom vysielaní. A človek, ktorý nie je schopný toto sledovať a nemá vedomosti napríklad základné o počasí alebo o tom, nie je schopný si napríklad veľmi rýchlo naštudovať, že ako sa tvorí tornádo, ako je možné, že sa tam stalo, nie je schopný si nájsť informácie a podobne, tak s tým ten by sa tam veľmi trápil a teda asi ani by tam nejak dlho nemohol byť lebo je na nich kladený naozaj akože veľmi veľký... Laťka je postavená veľmi vysoko, tak by som to povedala. A to, že vlastne oni akože pôsobia veľmi dynamicky, áno. Zas na druhej strane už teraz sme mierne spomalili to vysielanie, že už tak nebieha, nelietá vlastne z jedného z bodu A do bodu B, ale teda, že tie rozhovory sa doťahujú do konca, aby ten divák mal pocit, že si vypočul všetko, aby mhm. sme mali taký pocit vyčerpania tej témy. Čiže toto vlastne pomaličky meníme v tom Teleráne. A musím povedať, že sa veľmi dobre pracuje s tými ľuďmi. Ja som tam vlastne prevzala som reláciu v decembri v zastúpení a potom oficiálne od januára. A akože ide to veľmi fajn. Som veľmi rada.
2: Máš ty vôbec počas svojich pracovných všetkých povinností, ktoré robíš, bežne čas pozerať svoje relácie alebo relácie, ktorej si šéf-redaktor?
1: Pozerávam určite všetky. Čo sa týka Reflexu, tak mám napozerané úplne všetky reportáže, ktoré idú do vysielania. vždy sa mi podarí pozrieť si Reflex živo, lebo v tom čase často vozím deti domov, alebo vlastne však normálne, ja mám normálny rodinný život, čiže chodím <laughs> akože po deti na kružky a podobne. ja vlastne ide to v takom čase, kedy... Uh, nie som fyzicky prítomná na priateľke, ale vidím všetky reportáže a uh, veľmi často uh, vidím aj všetky moderátorské vstupy, čiže viem čo bude hej, akože úplne najtvorivejšie je Paťo Herman, takže u ňo u ňoho viem že vlastne keď ja vidím nejaké moderatorské záhlásenie, tak často viem, že on to úplne ináš prepíše a vlastne ešte to kontroluje s nami, on nikdy nedie do vysielania bez toho, aby to nemohol skontrolované. Čiže buď ja alebo teda dramaturg reflexu, sedíme pri ňom a teda on nám číta tie záhlasenia, veľmi často má taký britký jazyk, že ho musíme krotiť a proste musíme to všeliak tak, akože diplomaticky hej, učesať, ale už vlastne keď to napríklad ide na záver relácie, veľmi veľa divákov na to reaguje, on tam má také svoje bon moty, a tomu, ako tak doprajem, aby to tam mal takže uh, toto vlastne ja všetko vidím, hej, predtým, než to ide do vysielania, vlastne nič nejde do vysielania bez toho, aby to nevideli dvaja, traja ľudia takže tam akože je niekoľkonásobná kontrola, tak či tak sa nám stanú veci, vieš, to proste ne, nevyhneš sa tomu, hej, že niekedy na poslednú chvíľu zachytíme ja môžem, poviem ti, hej, takú proste však určite to bude zaujímať taká vec, že Uh, nikto z nás si napríklad nevšimol, mali sme reportáž s chlapcom, ktorý bol v Černobile a bola to veľmi zaujímavá rozpráva. Už sme mali viacero černobilských reportáží, ale on bol fakt dobrý. A rozprával tak dobre, že absolútne nikto si nevšimol a na poslednú chvíľu pred vysielaním sme vyrastrovali uh, jeho šildovku, kde mal napísané ⁇ iť do... P-". A vôbec nikto to nevidel. Hej? Čiže všetci z sme púkali na hno. A potom vlastne mali sme tiež takú situáciu, že bola nejaká veľmi problémová reportáž a pani... Stála pri stene, kde proste kameraman, nikto si to, kameraman si to nevšimol, redaktor si to nevšimol, ja som si to nevšimla, vedúca vydania si to nevšimla, až strihač na to upozornil, že či to tam chceme nechať, lebo veľa pani bol ale v životnej veľkosti proste kosoštvorec aj s, s prostrednou čiarkou a takéto veci proste sa dejú, hej, to sa nám jednoducho stáva občas. No.
2: Pýtam sa to preto a, a som veľmi rád, že vlastne si mi trošku nadhodila to čo, to, čo si začala hovoriť trošku o reflexe, že veľmi často tam máte ťažké príbehy, smutné príbehy, jednoducho veci, ktoré sa nás ľudsky dotknú. Dokážu ťa tieto príbehy ešte tak vzať, vziať tak ľudsky, alebo to berieš profesionálne, že nesmie sa to stať?
1: Bude sa tu možnosť dať také chladné, ale ja nemôžem to hej, si pripúšťať, Nemôžem si tú pracu nosiť domov, ale je pravda, že plačem. A ja niekedy, keď pozerám tie reportáže, to sa nedá, hej, však sme ľudia. Mali sme takú sériu reportáži o rodičoch, ktorí sa rozhodli bojovať za svoje deti, ktoré umreli v nemocniciach. Uh, chybou lekára. Hej. A vlastne um, my máme na Slovensku taký úrad, volá sa, že úrad pre uh, dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, ktorý vlastne môže vyhodnotiť, že či ten postup lekára bol alebo nebol v poriadku. A keď vyhodnotí, že ten postup nebol v poriadku, tak si môžeš s tým akurát ísť na toaletu s tým papírom, lebo vlastne to nie je na nič platné. Hej. Vlastne keď tí rodičia chcú ďalej uh, od nemocnice, aby sa zodpovedala a aby ten lekár bol napríklad akože, aby prebehol súdny proces, tak vlastne oni na tých súdoch musia znovu ísť od začiatku, znovu sa robia súdne posudky a podobne. Čiže uh, je to a veľmi dlho sa na všetko čaká. Hej? A tí rodičia sú veľmi, veľmi odhodlaní. Čo ja napríklad si vôbec nie som istá, že ja by som vedela niečo také urobiť. Uh, samozrejme, no nie som v tej situácii, ani by som nikdy nechcela byť. Ale my vlastne, keď sa s nimi rozprávame o tom, čo sa stalo, a oni už musia byť v takom stave, že musia byť schopní o tom rozprávať, lebo inak nenatočíš tu reportáž. Hej, oni musia ti naozaj porozprávať, čo sa tomu dieťaťu stalo. Tak vtedy je to strašné, hej, keď to počúva, že vlastne čím si oni museli prejsť, boli tam pritom, prítomní videli, ak im to dieťa umiera pred očami, videli tam toho lekára, ktorý buci nevedel dať rady, alebo robil veci, ktoré proste tomu dieťaťu samozrejme, tak poškodili, že nakoniec umralo, že to bolo hrozné. Hej? A tým, že. Uh, Mám deti, hej, ale to nie sú len detské témy, to sú proste všelijaké iné veci, ktoré sa tam odohrali tým ľuďom, ktoré sú strašné. Hej, že taká nespravodlivosť hrozná sa tým ľuďom udeje a je to hrozná bezmoc. Hej, a tá bezmoc je to, čo mňa nakoniec akože úplne rozloží. Ale nie je možné si to brať domov. Mali sme redaktorov, ktorí e, si to nosili so sebou a vlastne žili tými príbehmi a brali to napríklad ako svoju vlastnú osobnú zodpovednosť, keď sa im nepodarilo nejaký príbeh dotiahnuť do konca. Uh, to je veľmi frustrujúce a skončili aj kvôli tomu, neboli schopní vlastne pokračovať ďalej, mali pocit absolútneho zlyhania. A hoci som s nimi mala veľmi veľa rozhovorov, tak je to takým ľudským nastavením, že niekto to vie zo seba striasť a niekto nevie. Hej, že niekto vlastne sa utopí v nešťastí toho druhého, ale potom nemôže robiť tú prácu. Proste to nejde. Hej. Ako náhle vlastne ty sa utopíš v nešťastí jedného človeka, nevieš pomôcť tomu ďalšiemu.
2: Znie to trošku ako taký vyšší zmysel tejto relácie. Asi zrejme všetky, všetky relácie, ktoré riešia takéto veci. Tak um, na, pri niektorých m, takých tých príbehoch počujeme, že až po našom odvysielaní sa ľady pohli. A áno, že proste áno, niečo to sa je udeje. Hej, hej, hej. Je to, čo to v tebe vyvoláva potom toto Juj, počuť?
1: Vieš, ja som niekedy taká nahnevaná, strašne som nahnevaná, lebo niekedy vidíš a my sa veľa o tom rozprávame. Strašne veľa ventilujeme. Hej My tam máme tisíc rozhovorov denne. A vlastne ja keď vidím, a to sú veľké korporátne spoločnosti napríklad, a proste drobnému človečíkovi, Jozefovi, Makovi, ani nie, že schválnosť urobia, ale proste majú tam jedného neschopného človeka, na, na, dajme tomu v klientskom centre, ktorý si neurobi domácu úlohu a proste toho človeka dovedie do takého zúfalstva, že to už nemá kam ďalej ísť, no tak volá do reflexu pre Boha, pomôžte mi, lebo oni sa tam úplne zbláznili. A teraz my tam ideme a zistíme, že to je úplná kravina, že to je proste nejaká hlúpa vec, ktorú ten človek mohol na začiatku vyriešiť a nič by sa nebolo stalo. A teraz my tam musíme ísť s kamerou a pýtať sa ho, že na čo toto bolo dobre ujo a oni vlastne akože a vtedy a, a často tie korporáty niekedy sa ešte budú s nami hádať, hej, že budú si obhajovať toho človeka, aj keď my im povieme, no máte tu na klientskom centre zamestnanca, ktorý by potreboval doškoliť lebo my sme si prečítali tie pravidla a nepostupoval správne a toto ma vie strašne nasrdiť napríklad, lebo vždy je to o človeku. hej, Vždy uh-huh. je to o tom, že my môžeme mať zákony, vieš, hociaké, všelijaké, takové aj makové, nie všetky zákony na Slovensku sú v prospech ľudí, ale vždy na konci je nejaký úradník, ktorý buď tie zákony má prečítané sa v nich a vie pomôcť, alebo proste len robí svoju úradníckú robotu. A vlastne ten, ktorý iba robí tú svoju úradníckú robotu a za silou, mocou proste dáva tých ľudí do tabuliek, tak vtedy zvyčajne my tam chodíme. Lebo ako náhle niekto vypadne z tej tabulky, lebo veľa je takých prípadov, že proste tí ľudia vypadnú zo sociálnych systémov a vôbec nikto im nemá kto pomôcť. A keď tam máš takého úradníka, ktorý proste si odvieš, vyfúka si nad ním nos a nechá ho tam proste v nemilosti, tak toto sú veci, ktoré mňa vedia veľmi naštartovať. Lebo iný úradník by mu bol pomohol. Bol by našiel spôsob, ako ho do tej tabulky dostať. Lebo je na to cesta, vždycky sa to nejako dá. Aj keď ho nevie dostať do tej tabulky, tak na Slovensku, hovoril som o zlých ľuďoch, teraz poviem o dobrých, na Slovensku máme vynikajúci funkčný tretí sektor, občianske združenia, nadácie a podobných zanietencov, dobrovoľníkov, ktorí zachytávajú týchto nešťastníkov a pomáhajú im prežiť. A tí úradníci, o nich často vedia, ale niektorí sú takí, ktorí nechcú vedieť. A tomu napríklad ja nerozumiem, prečo.
2: Kde sa cítiš byť doma? Na západnom Slovensku alebo v Prešove?
1: Doma som vždy v Prešove, tak to bude. A nikdy sa to nezmení. Vždycky, keď prídem do Prešova, som doma. Aj tu, keď sa mi dvaja rozprávame, viem, že zaťahujem napríklad. To by sa mi nestalo, <laughs> keby som nahrávala podcast niekde inde. Ale tu si to môžem dovoliť, lebo viem, že mi to všetci odpustia. <laughs>
2: Naši milí poslucháči, ďakujeme vám za to, že ste si tento podcast vypočuli až do jeho zdarného konca verím, že rovnako ako mne aj vám sa páčil príbeh Zuzky, ktorá myslím, že je kreatívna, všestranná, naozaj nadaný, nadaná žena. Veľmi vtipná a, a že jednoducho všetko čo sa v nej tak nejakým spôsobom spojilo že, že vám to dalo veľa inšpirovalo vás to motivovalo možno že ak máte nejaký nápad tak jednoducho hor, hor sa do toho lebo lebo život je asi príliš krátky Zuzka, ďakujem veľmi pekne za to že si bola hostkou v mojom podcaste
1: ja veľmi pekne ďakujem za pozvanie a prajem ti veľa spokojných poslucháčov
2: ďakujem a mne neostáva už nič iné len sa s vami rozlúčiť ak si nás naladíte aj na budúce tak sa z toho budeme samozrejme veľmi tešiť majte sa pekne ahojte
0: Prosíme z módy kopretiny, čímž opradáme stáda. A půl, kdy jsme nově těly, je titul kamaráda na obou nohách Vietnamko a jako komfort hlavo na kluby placku jak příznámku znak příslušnosti k u i naše generace má svoje prominenty programy a a facky argumenty potleské k umlčení a písko na pochvalu a místo přesvědčení jen pití pívá z Zatkem stránku obrazu vzýváme zlatý tele. Sedáme v koucích u obrazu, čekáme spasitele. Civíme lačně na měďáky, my, Vokvalnovi vnuci. A nadáváme na mě šťáky, tvoříce revoluci. Naše generace má svoje karícníky a físly z a skromné úředníky, a tvory bezvědomí, a plasy bez páteže a život bezvědomí, a lásku. Už známe ohnout záda Umíme dělat kompromisy A zradit kamaráda A vděční dnešní realitě Líbáme cizí ruce A jednou zajdem na úbytě Z tý smutný revoluce I v naší generaci Už máme pamětníky A vlastní emigraci a vlastní mučeníky. A s hrubou rozmácenou dnes zůstali zmenění. Ne, nejsme na kolenou, držkou zemi.